0: Bonjour, je suis Alain Forite et vous écoutez « Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Notre invitée d'aujourd'hui, que j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite, qui est Eva Thomas. Bonjour Eva.
1: Bonjour Alain.
0: Alors Eva Thomas, vous avez été, je crois vous l'est à vie, institutrice Couturière, psychopédagogue, vous êtes aussi l'auteur de deux livres, Le viol du silence que j'ai entre les mains et Le sang des mots. Et vous êtes surtout la créatrice, la fondatrice de l'association SOS Inceste. Vous l'avez créée en 1985 à Grenoble. Et vous êtes là. La... Première personne victime d'inceste en France à avoir témoigné à visage découvert. Et ça demandait beaucoup de courage à cette époque-là. C'était en 1986 dans une émission que tout le monde connaissait à l'époque s'appelait Les dossiers de l'écran. On a retrouvé un petit extrait. Regardez.
1: Ça s'est passé une nuit et bon, la nuit, c'est terrible parce que bon, la nuit, il y a aussi les rêves, les cauchemars, etc. Et bon, après, le lendemain, quand je me suis réveillée, j'avais je... je... un trou noir dans la tête, un blanc dans ma tête, je ne savais plus ce qui s'était passé. J'étais horriblement angoissée, mais je savais seulement, enfin, j'avais le souvenir de... de mon père sur moi et c'est tout. Mais tout ce qui s'était passé, j'en avais aucun souvenir. Et j'ai mis 30 ans à retrouver la mémoire de cette nuit-là.
0: Voilà, 1986. On peut dire que cette émission a changé votre vie Ça a été le début d'un combat qui dure encore aujourd'hui
1: oui, oui. Vraiment, euh, je, je crois que je me suis jetée dans l'inconnu, en ne sachant pas du tout ce qui allait arriver après. Mais je savais qu'il fallait le faire. Euh, J'avais mis deux ans à écrire le viol du silence et euh, j'étais complètement déterminée à briser le silence.
0: Qu'est-ce qui vous a poussé à témoigner Parce que je l'ai dit, ça demandait du courage, surtout à cette époque-là. Vous étiez la première, donc une pionnière en la matière. Euh, Est-ce que ce n'est pas le, la rencontre que vous avez faite avec une petite fille qui avait subi les mêmes choses que vous
1: – Oui, j'étais rééducatrice dans une école et une petite fille m'a dit que son père l'a violée. – C'est que... Hélène, c'est ça ?– Non, Aline. – Aline ?– Et quand euh, elle allait en, le week-end chez lui, elle, son père l'a violée et elle m'a demandé de l'aider. Alors je lui ai dit que, ben évidemment, que j'allais l'aider, que son père n'avait pas le droit, que c'était interdit, etc. Et comme elle était sous la protection de la sauvegarde de l'enfance, elle était en famille d'accueil, donc je suis allée à la sauvegarde de l'enfance en disant « Bon, il faut sauver cette petite fille » faut l'aider, il faut la protéger, etc. Et c'était en 1983. Et, euh, et les éducateurs m'ont dit non mais attendez, euh, les enfants ça raconte n'importe quoi, les enfants mentent, euh, on ne peut rien faire et tout. Et quand je suis ressortie de cette réunion, j'ai senti en moi une espèce de rage profonde. Je me suis dit là ça suffit, tu vas te mettre à écrire et tu vas écrire ton histoire. Donc ça a été le, ça point a été de le vrai déclic de
0: l'écriture. Oui. Il faut dire qu'à cette époque, l'inceste, c'est à la fois un sujet tabou, mais c'est aussi un sujet qui est considéré, je vais dire, comme pas grave, quasiment. À cette époque-là oui, à cette époque-là, bien sûr. C'est-à-dire oui. que ça n'était pas grave, mais c'était considéré comme un sujet qui n'était qui était pas grave. Et on pouvait considérer à cette époque-là que l'amour entre parents et enfants n'était pas un problème. C'est ce que l'un des, des participants à l'émission disait, d'ailleurs. Oui. Euh, en votre présence, devant votre regard effaré,
1: il y avait de quoi Et, en, et... Enfin, je pense que comme c'était très caché, très, très tabou, etc., euh, que personne ne voulait voir. Euh, cette situation du père qui, qui viole sa fille ouais. ou son fils, c'est enfin, tellement l'impensable que tout était bon pour camoufler cette histoire-là. Ouais. En fait, c est, c est le on est dit dans un déni total de, ouais. de, de, de ces histoires
0: Alors, il faut dire que dès les années 70, on est dans une époque de, de libération euh, des corps, de l'amour, et on est un peu dans cette suite logique-là où, en fait, il n'y a plus d'interdit, c'est un peu ça, mais ça reste un interdit quand
1: même, c'est ça le paradoxe. Oui, enfin, à cette époque-là, effectivement, après 1968, il y a eu enfin, la, la belle période de la pédophilie à la télé, etc. Moi, j'ai essayé de, de trouver de l'aide auprès de psychothérapeutes. Et à cette époque-là, comme je ne voulais pas aller chez un seul parce que je sentais emprise, la suggestion, etc., je suis allée dans des groupes de thérapie où je me disais, il y aura des témoins, si on, si on manipule. Ben, Qu'est-ce qui s'est passé euh, le psychothérapeute a dit « mais enfin, vous avez vécu une belle histoire d'amour avec votre père, vous, pourrez, vous devrez être contente d'avoir vécu cette belle histoire d'amour et tout ». Et euh, il a fait dire aux gens qui étaient dans le groupe de thérapie que j'avais le droit de coucher avec mon père.
0: Oui. C'est vrai que ça et, paraît, ça paraît oui. hallucinant, euh,
1: on est quoi, 30 ans, 30, un peu plus de 30 ans après Oui, et en fait, après, j'ai refait deux tentatives avec d'autres thérapeutes oui. et eux, ils ont eu des relations sexuelles avec moi. Donc, c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, euh, bon, tu ne trouveras pas d'aide, c'est toi qui dois trouver en toi euh, la manière de t'en sortir, quoi. Parce que j'avais quand même des crises d'angoisse et tout ça. Et en fait, c'est l'art-thérapie qui m'a sauvée parce que j'ai commencé à peindre des grandes, sur, sur une grande table avec du papier craft blanc. Donc, c'est ce qui est fou, c'est que vous avez trouvé les ressources en vous oui. et en fait, sans avoir eu l'aide. Et de... je pense que ça a été une chance de ne pas trouver de l'aide parce que j'ai trouvé oui. en moi... Des euh, ressources grâce à l'imaginaire, à, à la créativité, qui était mon outil de travail en, en tant que rééducatrice. fait, enfin, je l'ai fait sur moi-même. Ouais. Alors, On va revenir euh,
0: rapidement sur votre parcours, pour resituer ce qui vous est arrivé, puis pour tenter de mieux comprendre en quoi votre témoignage a fait l'effet d'une bombe. Donc, Vous êtes originaire de cette région dont on voit une photo. Je pense que vous allez reconnaître cette ville il paraît que c'est quand ah ouais, <rire> Donc en, en Normandie, vous venez d'une famille euh,
1: catholique, vous passez vos vacances dans un presbytère d'ailleurs, tout ouais. ça est vrai Oui, oui, parce que j'avais un oncle curé, un oncle euh, moine capucin et une tante religieuse
0: institutrice. Donc, dans une ambiance très particulière, vous, vous, de, vous voulez très vite devenir euh, institutrice. institutrice, qui était le métier de votre tante. Oui. C'était mal vu dans votre famille Non, non, ce pas ça.
1: Mais en 1952, parce que là, il faut dire la, la date, quand je disais que je voulais être institutrice, tout le monde me répondait, mais enfin, tu es une fille, tu te ouais. marieras, tu n'as pas besoin d'un métier, tu seras couturière comme ta mère. Mon destin était scellé. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait je voulais vraiment, parce que j'avais une tante qui était institutrice en Afrique, et moi c'était ça l'avenir que je voulais, je voulais être libre, voyager, partir. – Et vous avez triché, vous avez dit que c'était Dieu,
0: <rire> c'est Dieu qui vous avait incité à faire ce
1: choix, et, et du coup, euh, ça n'a plus posé de problème. – Non, c'est-à-dire que le curé est, est venu dire à mes parents ce que j'avais imaginé dans ma tête d'enfant, euh, une vocation, c'est sacré, on ne peut pas refuser une vocation à Dieu et tout ça, il faut lui faire passer l'examen entre en sixième, elle aura une bourse nationale, elle ira dans le couvent de ses tantes. Et la solution a été trouvée, et c'est grâce à ça, grâce à ce gros mensonge, que j'ai pu faire des études. Moi j'allais dire c'est un petit mensonge.
0: <rire> et alors on va revenir à ce soir d'été, évidemment sans en venir au détail, je crois que vous avez 15 ans, votre père abuse de vous, dans la tête d'une gamine de cet âge-là, qu'est-ce qui se passe est-ce que vous avez le sentiment d'un interdit Parce que c'est quelque chose. Est-ce que c'est quelque
1: chose qui s'enseigne ça ben, Dans un milieu catholique, c'est évident. Ouais. De toute façon, toute sexualité était interdite. Ouais. Euh, mais j'avais quand même 15 ans, et je dois dire que ça, c'est une chance d'avoir été agressée seulement à 15 ans, ouais. parce que euh, à la fois, je savais que j'avais fait un péché mortel. C'est évidemment moi la coupable, etc. Donc, je l'ai dit en confession au curé, qui m'a dit "Oubliez ça, mon enfant." Mais bon, donc j'étais peut-être euh, donc euh, c'est pardonnée par, de par, par Dieu et tout ça, grâce à la confession. Mais j'ai fait une anorexie, euh, parce que je, savais, je, je me disais que peut-être j'étais enceinte, euh, comme je ne savais plus ce qui s'était passé. Et euh, au bout de plusieurs mois, euh, on a commencé à parler d'hôpital psychiatrique. Et donc, comme j'avais ce projet de vie de devenir institutrice en Afrique, chevillé au corps et que je... Chaque jour, je travaillais à, à la réalisation de ce rêve. – Ça vous a donné la force de vous battre ?– Je me suis remise à manger, j'ai repris mes études, j'ai passé le bac, je suis devenue institutrice dans les écoles de, religieuses pour euh, payer mes, euh, les études qui, que mes parents n'avaient pas pu payer. Et euh, je, voilà. Et je suis allée à Caen, justement, travailler dans une institution, dans une institution qui, de sourde, d'enfant sourde.
0: Ce qui est fou, c'est que vous sentez une culpabilité alors que oui. vous n'êtes coupable de rien. C'est ça qui est difficile à vivre, c'est de se sentir coupable alors qu'on n'a rien fait, finalement. Bien, on a subi un crime, oui. mais c'est l'enfant qui se sent coupable. Oui. Alors, euh, le curé qui dit non, non, oublie ça, donc chape de plomb, euh, on peut dire que vous vous retrouvez dans une, une prison finalement, ce silence forcé. Ce n'est pas ça qui est le plus difficile à vivre, se sentir emprisonné dans un silence obligatoire
1: Alors, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais j'étais tellement heureuse d'avoir réussi mon rêve d'être institutrice. Après, j'ai... Vous l'avez été à 19 Et... ans, hein Oui, avec 45 élèves. <rire> Et donc c'est pour ça que je suis allée chez les sourdes parce que j'avais que 12 élèves même si elles étaient sourdes. Mais en fait, après je suis partie en Algérie, j'ai tout de suite eu envie de partir pour aider les Algériens en 1964 au début de l'indépendance la, la de l'Algérie et là j'ai rencontré le père de ma fille qui lui après m'a emmenée au Tchad. Voilà, vous avez passé beaucoup de temps au, au Tchad.
0: Est-ce que ça, contre, ça, je sais pas si c'est indiscret vous posez la question parce que votre mari était courant de ce qui vous a, ce oui. qui vous est
1: arrivé C'est même la propre personne qui m'a vraiment cru ouais. et qui m'a... J'imagine qu'à ce moment-là, c'était une libération. Oui. oui. Donc, grâce oui. à votre époux. Et en fait, je crois que l'amour de cet homme, enfin, ça m'a protégée et je, je n'avais pas de symptômes à ce moment-là. En ouais. fait, j'étais radieuse. J'étais tellement heureuse d'avoir de, de, réussi à vivre mon rêve ouais. que
0: en 1980, vous écrivez à votre père, et il ne nie pas ce qui s'est passé, contrairement à ce qui se passe souvent, et vous demande pardon. Cet aveu, ça vous a fait du bien, j'imagine
1: aussi bah, C'était en même temps un choc, parce que, en fait, euh, tant que je n'avais pas lu sous mes yeux l'aveu de mon père, euh, je pouvais toujours me dire que peut-être peut ce n'était je... pas vrai, que... ouais. enfin, on se défend. Oui, c'est quelque chose que vous avez tellement repoussé oui, qu'il valait mieux que ce ne soit pas vrai, ça que ça n'ait pas flou, existé. reste flou, etc. Et en fait, c'est une façon de se défendre. Quoi. Et là, je ne pouvais plus me défendre avec, ce, avec ce, cet argument-là. C'était sûr. Il avouait. Il me demandait pardon. Et du coup, j'ai pu me reconstruire à partir de la vérité de ce qui s'était passé.
0: Alors votre vie connaît un nouveau départ, vous vous installez dans notre région, dans cette ville qu'on va apercevoir, dans laquelle vous vivez toujours je crois, vous oui. connaissez une des tours de, de oui, Grenoble, Grenoble. Euh, c'est la ville de la Renaissance, vous y créez donc en 1985 l'association, 85 l'association SOS Inceste, comment elle est accueillie cette création Parce qu'en 85, euh, bon, on est dans cette période où on est dans le,
1: dans, dans le non-dit, dans... ça reste un tabou – Oui, en fait, je... c'est deux amis qui m'ont donné leur, leur identité pour que je crée une association, et parce qu'il faut être trois personnes au moins pour créer oui. une association, la 1901. – Il faut mais le président,
0: le trésorier, le secrétaire, voilà, ça ?–
1: Voilà, ça. Et on avait une boîte postale, mais simplement, on essayait d'avoir de l'aide à la mairie et tout ça, mais vous imaginez, parler d'inceste, c'était pas possible. C'est seulement après l'émission des dossiers de l'écran qu'on a eu de l'aide et que des tas de personnes sont venues nous rejoindre. Ça, peut, ça a servi d'électrochoc quand même. Oui. cette émission. Alors c'est là vous sortez votre,
0: votre premier livre, euh, Le viol du silence. Euh, cette médiatisation et l'association, euh, ça vous fait rencontrer d'autres victimes. Oui. Et là aussi, c'est une façon aussi
1: de se guérir en disant, il n'y a pas qu'à moi que c'est arrivé, je suis coupable de rien. Voilà. C'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont traversé la France pour venir nous rencontrer mmh. et en se parlant entre nous dans les groupes de parole, en fait, on se racontait nos histoires mmh. et qu'est-ce qu'on s'est aperçu? qu'on avait vécu les mêmes somatisations, fait les mêmes cauchemars, ouais. eu des, des détours qui, qui ressemblaient. Et alors, à, à, se, à se parler comme ça entre nous, on s'est dit, mais en fait, on est complètement normal, on n'est ni hystérique, ni folle, etc. On a simplement réagi à une violence extrême et on a trouvé des moyens de survie. Et alors, quand les femmes nous appelaient, on leur disait « Bravo, vous avez survécu à quelque chose de terrible, vous êtes des héroïnes, on les boostait dans leur légitimité, dans leur, dans leur créativité et tout ça. » Parce que c'est ça qu'on a, qu a compris ensemble. Oui. Et... Même si vous venez de répondre une partie à la question
0: formidable, on va vous la faire écouter tout de même, tout de suite. <rire> Eva « Le fait de parler de ce qui vous est arrivé, le fait que votre père ait reconnu ce qu'il a fait, et le fait de rencontrer d'autres victimes, ça vous a aidé à surmonter ce que vous avez subi ?» On peut parler de
1: surmonter Est-ce qu'on oui. peut parler de guérir Oui, complètement. Aussi enfin, Mais en même temps, ce que je voudrais dire, c'est que, euh, pas, là, ce, que, ce, que je, ce qui était vraiment mon slogan, hein, je peux dire ça, euh, dès 1980. 6, 87, 88, je disais partout, l'inceste, ce n'est pas une maladie à soigner, c'est un crime, ouais. c'est une question de droit bafoué et il faut aller au palais de justice. Alors peut-être que ça crée des difficultés à vivre et qu'on a besoin d'un psy, ouais. mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est on a vécu euh, une, euh, comment dire, euh, quelque chose de de terrible, on est tombé de l'arbre généalogique, on est tombé dans le vide, euh, on a notre, notre identité, elle a été dévorée par l'ogre-père, c'est ça l'inceste, c'est le fait de ne plus exister, de ne plus avoir de place, c'est pas du tout une histoire de sexualité, c'est une histoire de, de pouvoir comprendre sur vous, de manipulation, d'emprise, etc. C'est quoi quelqu'un de formidable pour vous, tiens Ah bon. Ben, je pense que c'est quelqu'un euh, qui sort du rang, qui a de l'audace, ouais. qui suit ses convictions et qui va jusqu'au bout de ce qu'il a décidé, par exemple. Oh, c'est une belle définition.
0: C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.